0: Bienvenidos a Nostromo, la isla donde habita la intelectualidad rancia, el sitio donde lo único serio es el espacio que hay entre cada tontería que decimos. Ah, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esperemos que se encuentren ustedes bien desde sus casitas, chozas, chantes, o como usted le llame a ese lugar en el que cohabita, con su tóxico, tóxica, o lo que sea que cohabite con usted. Eh, bienvenidos nuevamente a este bonito podcast, eh, bautizado como Nostromo, no nos pregunte, se me ocurrió en una borrachera, en realidad lo agarré de un libro, pero bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un bonito tema, señores, es, esa cosa que, que llamamos masculinidades. ¿Vamos ¿Para qué nos pa qué engañamos? Este trío de personas. Frágiles,
1: masculinidad.
0: Exactamente, nosotros somos frágiles, muchachos. lo sabemos.
1: <risa> ah, sí.
0: Vemos Dragon Ball para este para aparentar que, que somos machos, mm. pero en realidad no.
1: Para aparentar que adquirimos carácter.
0: Exactamente, pero en realidad no. Como siempre, <risa> es un placer para nosotros que nos acompañen. Aquí estamos con, eh, a, a, con, con los de siempre, muchachos, bienvenidos, insisto. Tenemos a nuestro queridísimo Temach del Caminero, mi queridísimo Abraham. ¿Cómo está?
1: eres la mamada, güey.
0: Mi queridísimo Temach del Caminero. ¿Cómo? ¿Cómo está usted?
1: Más bien guerrilla, güey, porque la guerra llega, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y, por, y, y aquí también tenemos a nuestro queridísimo llamado Simón de Bobois. No género es un bobote. Eh,
1: eh,
0: tán... si,
2: si estás cansado, Poli.
0: Sí, sí, estoy cansado, sí, estoy un poquito cansado. <risa> Mi imaginación no vuela tanto en este momento, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió. A entonces... ver. Bien, bien. eh, pues, pues, bienvenidos nuevamente y pues comencemos, muchachos, con este asunto de las masculinidades. Yo quisiera preguntarles: ¿qué fregados es? La masculinidad, o qué entendemos por esa cosa que nos da por llamar
2: masculinidad? Dale, joven. Usted,
1: joven Choco, lo escucho.
2: Bueno, partiendo del hecho de que esta fue tu idea, uh -huh. <risa> que me avientes la bolita, habla muy mal de ti. Uh -huh. Sin embargo, la masculinidad. Me parece, de lo que estuve buscando, hay dos formas de ver lo masculino. Uh -huh. Una es como, primero, masculinidad, que viene de masculino. Masculino sería como los órganos, partiendo de los órganos de reproductores. Uh -huh. Y de ahí lo que está relacionado con ese ser, ¿no? Uh -huh. Y la otra sería lo masculino en relación con su otra edad que sería lo femenino.
0: Okay.
2: Y creo que de algún modo hay forma de hilarlos porque si bien lo masculino no siempre ha sido igual, ha, ha habido variaciones sí. de lo que es apropiado de hacer como hombre, ¿no? que digamos que eso es lo masculino o que es la tendencia de lo que uno hace por ser hombre. Si bien si sí hay diferencias, creo que también hay ciertos patrones que tienen que ver con el hecho de que la testosterona es una droga increíble. Que, es es una hormona, güey que... ¿Qué droga, ¿qué? Es que tendrías que ver a Dave Chappelle Pero bueno okay.
0: este...
2: <risa> Pero, O sea, como hormona tiene unas funciones Bastante, bastante extravagantes sí. Que si no te han tocado Esos golpes de testosterona es muy difícil de explicar No, uh -huh. A mí me ha pasado Con, con, con mi ama y señora uh -huh. O por ejemplo Cuando estás en el En el coche y y se te meten sin poner el, la, la direccional y, y, no, como, ya, ya. y como, o sea, y ese, esa ebullición que es muy nuestra, es muy nuestra y es...
0: Muy como, animal. Como,
2: ¿no? y, ajá.
0: Muy mamífera.
2: Pues creo que es más animal que mamífera, pero o sea, uh -huh. creo que tiene que, creo que un poco tiene que ver con eso.
1: Uh -huh.
2: Y creo que de ahí, aunque se nos hace el tema, viene un poco lo de las masculinidades tóxicas. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso sería para... eso yo, yo así definiría lo masculino y la masculinidad. No sé si les parezca. No sé si están contentos o no con la, con la definición.
0: Y si no, pues me vale que eso. No, si no, sí. pues
2: ofreces una, ¿no? No, no, ¿no? no me conflicto, pero ofreces una.
0: Por supuesto, señor, señor Abraham. ¿Qué tiene bueno, usted que decir?
2: Eh, pues es que
1: también podríamos, para no meternos en Honduras y a estar llenos por tangentes indeseables, pues sí hay que como que agarrarnos de lo que es el marco de lo que es la masculinidad y lo que presupone el feminismo que es el patriarcado del siglo 19, 20 XX y 21 y de ahí podremos como que ir enarbolando lo que es era o es ser un hombre en el siglo 20, en el siglo 21 y de dónde viene esto que deriva la crisis de masculinidad
0: ¿no? Fíjate que, que esto que comentas eh, eh, citando a la señora Valero sí, uh -huh. se llama así en su librito de, de feminismo para principiantes hace una un, acotación bien interesante así como distinciones históricas de los distintos feminismos a lo largo precisamente de, 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 del transcurso de la historia desde que se entiende o desde el nacimiento del de, de feminismo como movimiento social hasta o sea, la desde actualidad la
2: sufra, del, desde las ¿no? las sufragistas
0: Exactamente. Uh -huh. ¿No? y, y justo hace esa distinción, por ejemplo, dice, el, el feminismo actual eh, no es un feminismo, es un feminismo más político que incluso el, el feminismo de las sufragistas, porque el feminismo de las sufragistas en realidad estaba acotado a la obtención de un derecho, que era el del sufragio, el del voto. Uh -huh. Entonces, en cierto sentido... Eh, termina ahí cuando lo logran, sin embargo, sienta las bases para que la, eh, se desarrolle la teoría de feminista y demás. Son, no Pero justamente ella coloca el, el, el asunto del patriarcado como precisamente la, la, la parte más fundamental del feminismo actual. Antes pues eran las sufragistas o el asunto este de, de la libertad sexual, no que te eran como, como demandas muy específicas el feminismo actual se distingue precisamente por esa por esa onda de de, de ver la cuestión sistémica y sobre todo de, de señalar el patriarcado como parte de esa cuestión sistémica y también de la, del, del asunto de, de las masculinidades como, como esa parte eh, opresora quizá a veces muy velada, quizá a veces muy directa. Que ¿no? es
2: un Pero también creo que podríamos decir que el patriarcado de este último feminismo es más una cuestión fantasmática que una que un verdadero patriarcado, ¿no? Digo, creo que yo también es como buscar buscarle después.
1: tres pies al gato y ya decir como que ya todo es patriarcado, ¿no? Y yo y yo sí creo que sí hay una razón de ser en ese eh, feminismo primigenio porque sí había una tendencia al abuso y al, ¿cómo se dice? Al uso excesivo del poder que tenía el, el, el hecho de que el hombre era como la cabeza y proveedora del hogar, ¿no? Estoy de acuerdo en eso y creo que si sí había necesidad social de matizar en eso, ¿no? de, 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 de llevar a cabo un cambio social profundo en eso.
0: Que se ha exacerbado, sí, y que se ha puesto en el, en el centro, y muchas veces, porque no todo, obviamente, pero como en todo movimiento social, se ha exacerbado esta posición de, de, de entender el, el patriarcado como eh, de satanizarlo quizá, porque Ajá. se ha caído incluso en ese, en ese extremo, eh, pero es que es también como muy natural de, 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 de un movimiento que ha tendido hacia los extremos cada vez más. Ya lo hablamos en algún otro momento, ¿no? O sea, creo que como David lo apuntó muy bien, estamos notando los límites de, de esos, eh, estamos apenas como notando los límites de, de esas posturas, ¿no? Ajá. Donde empiezan como a darse cuenta que, que, que muchas de las cosas que postulan tienden incluso a, a ciertas cuestiones absurdas, y eso no se niega. Sin embargo, eh, eh, hay algo que es indiscutible, el patriarcado está y, 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 y es algo que, que sigue eh, incluso reproduciéndose, a lo mejor ya de una manera no tan directa, pero sí de otras formas un poco más, más este discretas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde se inserta precisamente el asunto de las masculinidades, ¿no? Porque uh -huh. el trabajo incluso que tenemos nosotros como, como vatos en este... Me voy a poner progres, muchachos, lo siento. Pero pues tiene que haber aquí este, disonancia. Si no, pues, esto va a ser una cámara de eco. A ver. Esto va a ser un club de Toby. Exactamente. Entonces, o sea,
2: técnicamente ver. lo es, por cierto. Sí. Uh,
0: sí. <risa> <risa> sí.
1: Acá te digo que no, sí, sí. <risa> pero,
0: pero, pero justo, este asunto de las masculinidades... Eh, es más bien un replanteamiento de, del papel que tenemos los otros los vatos en función de, de, de este movimiento. No es que ataquemos el feminismo como tal, sino cómo es que nosotros también podemos hacer sinergia para que esos límites que apenas empiezan a dibujarse o que ya están dibujados, pero que a veces se extralimitan, pues no, no, no se llegue a, a, a sobrepasarlos de la manera en la que se ha sobrepasado a veces y se caigan en absurdos. Y aquí es donde, por ejemplo, situaciones como... El eh, Guates, como insisto, el Temach y algunos otros, vienen como a intentar, de una manera bastante absurda y bastante burda, revalorizar el papel del, de la masculinidad dentro del juego de, 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 de esta situación que comentaba David, ¿no? De, de la situación eh, femenino-masculino. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas tampoco es que el, el señor Temach y compañía digan cosas que no sabemos, ¿no? O sea, no no están abordando nada nuevo eh, o, o no están aportando nada nuevo de cosas que, que a final de cuentas, yo tengo no hayamos hecho. ¿no?
1: A partir de lo que la crítica que estás haciendo que, que es razonable y que sí te concuerdo en muchas cosas con lo que estás diciendo, pero también tendríamos que saber por qué llegamos a este punto, ¿no? Este, Date. Y yo creo que el nacimiento de toda esta onda Red Pillera y Town y todo ese pedo este, viene de la necesidad del hombre de hacer comunidad y de hacer escuchar su versión de los hechos, ¿no? Porque creo que llegamos al, 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 al extremo de que la cultura predominante se volvió demasiado mmm, facilitadora de darle la razón sin, ¿cómo se dice? Sin ningún recoveco a la mujer, Explicó. Entonces, en algunos puntos se llegó al otro extremo de llegar a denuncias falsas, de llegar a, a, a exigencias irracionales en muchísimos ámbitos. Entonces, hasta cierto punto es una respuesta natural que el Temach y otros vatos estén tomando esa... estén tomando o capitalizando a esa audiencia cautiva derivado de su resentimiento porque no han llevado de una manera adecuada emocionalmente toda esta situación, es, ya es otra cosa, ¿no? Aunque hay, también hay algo ahí que tú dijiste que hay cosas que ya no, no es que no las sepamos, pero sí hay una parte considerable de hombres que realmente no, te, no habían tenido acceso a esta verdad, ¿no? Porque ya estaba mal decir cualquier cosa de la mujer, ¿no? O decir cualquier cosa de la interacción entre hombres y mujeres. Y en, bueno, hasta cierto punto es una necesidad natural que está bien o está mal hecha. Esa es otra cosa, es otro asunto que ahorita lo podemos debatir. este Adelante, David.
2: Ok, pero, pero creo que eh, para empezar ni siquiera hemos partido de por qué hay una crisis de masculinidad que después sí, es el tema.
1: Sí, también creo que nos desviamos de eso.
2: Este, hicimos el brinco como, de, como, como del asunto este del feminismo y el patriarcado a las reacciones.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora, en cuanto a lo... Quiero hacer una acotación rápida en cuanto al patriarcado. Creo que es un concepto mal manejado.
0: Sí, 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 y sí mal interpretado.
2: Y, y ajá, en, la, en, en los dos sentidos. ¿no? Pa si bien estoy de acuerdo en que en lo social los conceptos se van adaptando, patriarcado define o definiría una especie de gobierno de minorías muy en muy alta estima. No, de patriarcal y, y, y tirado uh -huh. a lo masculino, pero no necesariamente beneficioso para lo masculino, uh
1: -huh.
2: solo, domi solo, so, solo dominante en el sentido de que son hombres los que dominan. Sí, sí, Porque claro, creo claro. que aquí hay, aquí hay un problema y es de donde parte la crisis y donde parten las reacciones. A mi entender, uh
1: -huh.
2: el poder, el hablar de, de patriarcado también permite poner a todos los hombres en la misma bolsa,
1: exacto. No,
2: es como ese asunto que yo juego de los gremios, ¿no? En el momento en que es, si nos permitimos hablar de patriarcado como tal, entonces caemos en el error de a ah, como los hombres gobiernan a todos los hombres les va bien, lo cual no es verdad.
0: No necesariamente, no, exactamente, sí, sí, sí.
2: No, no, bueno, yo diría que no, no, no. Yo quitaría el no necesariamente. No a todos los hombres les va bien. Ajá. E históricamente no a todos los hombres les va bien. Antes tenía, o sea, había, la otra parte del argumento es que siempre a las mujeres les fue peor. Y creo que ahí estoy de acuerdo. O sea, el, al, tener una, al tener una relación de subordinación en relación con el hombre, si al hombre le iba mal, a la mujer que estaba con ese hombre le iba peor. Sí. Sin embargo, las condiciones han cambiado más o menos a partir del siglo de. 20, en, el, en, el, del siglo 20. en el 19, pero en el 20 fue donde se vieron los cambios. Ajá. Cambios en el sentido en que, y aquí me voy a guiar un poco por lo que dice Ian Morris y, porque, y por lo que dice Luis Perry, en la medida en que la superioridad física deja de ser tan relevante para la relevancia social, deja de ser, a ver, déjame lo replante, en la medida en que la, en que la superioridad física deja de ser tan importante para la relevancia social, Puede haber una revalorización de, de otros factores. Entiendas uh -huh. en lo intelectual. Y si bien en lo físico, si sí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, en lo intelectual no. Uh -huh. Es a partir de la de que lo intelectual suele más importante que las mujeres pueden revalorizarse socialmente. Primero con las fem, primero con la ola, ¿Mujista? con la ola sufragista. Después con las, que el siguiente movimiento duro es en la, es en la revolución sexual, ¿no? En uh -huh. los 70 Y luego con esta en la que ya es, donde hay procesos intelectuales bien diseñados. O sea, lo, donde los procesos de, de equidad intelectual están bien diseñados. Si bien puedes encontrar todavía problemas y si bien puedes encontrar inequidades en algunos lados... Estos se han reducido a niveles que antes debería, o sea, que antes eran impensables. Y pongo un ejemplo, y claro, esos ejemplos son de Europa y de Estados Unidos.
1: Sí, del mundo occidental, por lo
2: Occidental, muy occidental. Ajá, ¿No? uh -huh. Probablemente en México no estemos ahí todavía. Pero a nivel de Estados Unidos, ahorita hay más mujeres en las universidades que hombres. Uh
0: -huh.
2: Y sin embargo, nadie, nadie, o sea, cuando eso nos pareció dramático, cuando fue a la inversa ahora que son los hombres los que están los que están perdiendo acceso a la educación superior, superior nadie parece estar interesado en esto. Uh
0: -huh. Pero a ver, yo creo que hay, vamos a acotar una situación ahí. O sea, lleva razón en algunas situaciones, pero a ver, esta situación en la que, en la que precisamente hoy eh, hay quizá más mujeres en algunas naciones estudiando una carrera universitaria que hombres, implica entonces Estos un cambio de dinámica. Ok, implica entonces un cambio de dinámica, pero pero ese cambio de dinámica no implica, bueno, no quiere decir, o no se sigue, que, que el hombre haya perdido, o, o el patriarcado haya perdido esa capacidad de dominio sobre eh, el, el sujeto político, que en este caso es la mujer. Implica que quizá haya cedido en algunas situaciones específicas o en algunos espacios muy, muy acotados, en este caso la educación o en alguna que otra profesión. La educación también. te parece un espacio acotado. Híjole, claro. Yo
2: pensé que iba a pelearme con Abraham, pero parece que el tiro va a ser contigo. <risa> <risa> uh,
0: no Por sabré, supuesto, no sabré porque porque disfruto
1: esa aseveración.
0: <risa> porque más allá, a ver, fuera del mundo occidental. Uh -huh. Por supuesto que estamos hablando de que la educación es un espacio sumamente acotado. O sea, eh, tampoco caigamos en, en, el, en, el, en, en, en la mentira de occidentalizar absolutamente todo o de homogeneizar eh, el mundo. No, pero estamos, estamos hablando de Occidente.
2: Okay, pero es que ¿no? estamos hablando de Occidente. ¿eh? Sí, occidente esto, y de lo, es, estamos acuerdo. Hablando, es que esto no pasa en, lo, en los estados islámicos. Esto es, fenómeno, esto es un fenómeno occidental y de los occidentalizados. Sí. Sí. Entonces, si es una situación que concierne a ciertas particularidades sociales de las que nosotros no somos ajenos porque somos...
1: Sí, porque somos un reflejo de eso.
2: Somos, par somos parte de, aunque estemos, aunque estemos en la cola. Eh, que Estoy de acuerdo. En la, en la parte tropicalizada del cuento. De, est estamos en el occidente caliente. Sí. <risa>
0: <risa> qué, qué raro se escuchó eso, pero... Okay, sí. <risa> Entiendo esa parte. Los
2: latinos, a fin y al cabo.
0: <risa> Exactamente. Eh, sabor. A ver, justo... Aquí, insisto, tiene razón, sin embargo esto no implica o no se sigue, insisto en mi punto, en que el, el patriarcado entendido como este sistema opresor haya perdido algún tipo de fuerza respecto a la, a la capacidad de dominación, okay. y es donde me, donde me parece que ahí es donde precisamente están poniendo el acento, no solamente las feministas, sino muchos eh, otros colectivos que, que van encaminados a, a señalar esta parte. Y aquí es donde me parece que también se inserta la crisis en este cambio de dinámica, que, que bien señala David, es donde se, precisamente se inserta la crisis de masculinidad. Porque al, hacer, al, al existir este cambio de dinámica, entonces lo que también existe es una nueva reformulación muy necesaria de del... Del, del papel del, del papel masculino de los roles, de género. Pero de, los roles no le... de género por supuesto pero,
2: pero el problema es que el... es que hay demasiado ruido ideológico que no le papel. Mira, y, esto... y de ambos
0: lados eh y de mira, ambos sí, lados
2: sí, sí no no o sea a ver partamos el hecho de que al menos al menos tú y yo estamos hablando de que debe haber equidad no tú sí y, tú... y creo que en ese caso incluso Abraham estamos como en ese punto ahora este, la cuestión... Tienes razón en que aquí, aquí el problema es la redefinición, pero sí agregaría que si bien ha habido un proceso serio de redefinición de lo femenino... No de lo masculino. No ha habido un ejercicio serio de redefinición de lo ¿Puedo masculino. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Claro, dale, dale. Dale, dale.
1: Creo que lo más preocupante y lo más difícil de hacer ver esta crisis es que no hay ningún esfuerzo institucional para reconocerla y no hay ninguna ningún canal institucional para darle cauce eh, racional es, Estoy y, sí. y ese es el problema y ese es lo que genera los temas y los canales red ah,
0: y... justo le diste al punto o sea sí güey pero es que la institucionalización es lo último lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como colectivo para ver qué jodido eso es una masculinidad por qué porque sí, claro. estamos porque lo estamos eh, retomando desde las mismas perspectivas y desde las mismas ópticas. Sí, estoy de acuerdo que de, no de, de, la, viable, de, no es de la dinámica anterior. No podemos Entonces, regresar
1: al siglo XIX ni al siglo exactamente, XX.
0: Exactamente, güey. Entonces, estoy de acuerdo. En ese sentido, eh, el discurso de Teman, güey, es sumamente vacío porque en lugar de generar esta sinergia y en lugar de precisamente sumarse a esta nueva dinámica y reconce intentar reconceptualizar el papel de lo masculino dentro de precisamente esta dinámica social en conjunto, no, no en contraposición, en conjunto con lo femenino y con lo feminismo, si tú quieres. Es que, es que
1: son diferentes niveles. Espérame, Pero, no, no,
0: no creo, o sea,
2: creo que, que en este caso... Pa, 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 se te tiende... Deja que acabe Poli y luego vas tú y ya ahorita sí. yo les hago replicar. Okay, okay.
0: Lo, lo, que está, lo, lo que están haciendo los temachitos en realidad, güey, es retomar eh, 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 es, esos conceptos eh, anteriores a esta nueva dinámica que señala David, y como darles una limpiadita, mételos a bañar y vuélvelos a sacar, güey, y, y te, lo, te lo vuelvo a argumentar de, desde otro punto de vista, pero eso es en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros, como vatos, güey, en este intento quizá de, de, de como comunidad Ajá. masculina, eh, intentando redefinir qué es la masculinidad, nos estamos perdiendo precisamente con las voces de estos cabrones en, en intentar decir, pues es que, o sea, sí, porque a final de cuentas, esto que me está diciendo este cabrón es algo que yo conozco, es algo que a final de cuentas ya es, es muy común a, a mis conductas, es muy común a lo que yo deseo, sin embargo, wey, estamos repitiendo exactamente los mismos patrones bueno, es que, que nos hay... llevaron a esa crisis. Pero es que también hay que entender que es
1: un proceso, y en este proceso... Lamentablemente, como pasa en muchas otras coyunturas, siempre hacemos, siempre la sociedad tiende a ser más famoso al que menos contenido de valor ofrece, ¿no? Ah, eh, pues dilo, este dilo, comer, güey. Más este famoso al te... más
0: pendejo, güey. Sí,
1: o sea, no, yo creo que no hay necesidad de denostar lo que hace el tema, porque hasta No, yo sí. está
0: punto... no, sí.
1: bien. Estás en tu derecho, pero yo creo que a la, en la, a la larga es el, es el inicio de algo. Que, el que hasta cierto punto también los lleva a cosas extremas y que no deberían de ser, está bien, es entendible, pero como lo dije desde un principio, es un, es un, es una respuesta natural y casi lógica a, a la falta de, can, de canales institucionales Mira. para que se haga viable eh, el, el ejercer una, un nuevo rol de género y, y el esclarecer realmente cómo se va a ejercer la masculinidad del siglo XXI, ¿no? Y es necesario que haya este tipo de, de, de personajes, aunque no nos gusten, y aunque lleguen a un punto irracional y pseudointelectual, pero tarde o temprano. Mira, de esa, nosotros no vas a estar hablando. ¿eh? Por eso, pero esta, real, esta realidad. Por ejemplo, Deja los pseudointelectuales en paz. Por eso, esta realidad del siglo XXI, en la que ya no puedes traer los valores del siglo XIX, va a terminar chocando con esta. No multiplicidad de gente que está siguiendo el temacho, o sea, va a terminar okay. esa realidad va a terminar chocando con estos seguidores irracionales y en, en algún momento van a tener que seguir buscando respuestas y van a tener que seguir seguir tratando de construir una comunidad masculina que realmente construya y redefina este rol, ¿no?
2: Mira, tristemente estoy un poco del lado de Abraham en este caso Porque. Ya, bésalo. No, 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 es que el repileo entendiéndose, o sea, todos estos fenómenos mediáticos, que, bueno, más bien de medios alternativos que se han generado alrededor de, de, de redefinir lo masculino, pero a razón de la masculinidad clásica, son productos de las, de las ausencias de otras alternativas.
0: O de la incapacidad de crearlas, güey.
2: ¿Qué chingados estoy diciendo, Poli? No, no, no me
0: o bueno, o sea, o sea, que la...
2: No hay otras, o sea, no hay alternativas... O sea, estamos hablando de, de, de por ejemplo, no sé, de esto de las masculinidades deconstruidas, ¿no? Pero tampoco nadie sabe qué es una masculinidad deconstruida. Y sí, tampoco es, es, sabemos es que qué tan tampoco sabemos qué tan funcionales son. Exacto. ¿no? Lo que hace gente. Porque yo a Temach apenas desde la vez pasada que hablaron de él, busqué un par de videos. No me parece lo más tóxico que haya. Uh -huh. No me parece particularmente sano porque tiene, porque tiene unas dicotomías de confrontación. Pero para ser honestos, el, los el 80% de los feminismos también son, este, son, son, son dinámicas de confrontación. Entonces, como lo platicamos, y de hecho tú lo dijiste en su momento, todas estas cuestiones de reacción masculina son reacciones a un feminismo que no sabe qué hacer con los hombres. Uh -huh. Uh -huh. A, a un feminismo en cualquier dimensión que quiera. Sea, 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 feminismo, sea, sea feminismo entendido como mujeres, o sea feminismo entendido como esta abanico más amplio de identidades, ¿no? Porque todas Ajá. se pueden enmarcar de algún modo u otro dentro de lo que entendemos como feminismo. Ya no sé en qué generación están, ¿no? Pero digamos tercera, cuarta generación. Sin embargo, todos estos feminismos, si bien te pueden ayudar a reentenderte si eres queer o si eres trans o si eres no binario o si eres este lo que tú quieras, no hay ningún intento y no hay ningún interés en ayudar a redefinir lo masculino desde lo masculino. Es justo. Uh -huh. O sea, porque sí está muy bien que te redefinas como, como soy hombre, pero soy no binario, está perfecto. Y hay muchas herramientas para que te redefinas. Buenas o malas, no lo sé, no es el tema. Pero nadie, nadie se ha tomado en serio generar estrategias
1: uh -huh.
2: o un marco teórico o un plan sobre cómo puedes redefinir lo masculino desde lo masculino. Entendiéndose, hombres que se entienden heterosexuales, y que tiene una relación razonablemente positiva con esa heterosexualidad y con todo lo que implica otra vez el mar de testosterona que cargamos hasta como los 45 50, que te, que te definen de ciertas maneras. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Porque esa, testo, o sea, esa testosterona te hace pensar cosas que de otro modo tal vez no pensarías. Si tienes la testosterona baja, no estás pensando en pelearte con el mundo.
0: Uh -huh. sí, no. Si Pero tienes bien, la
2: testosterona bien. baja, no estás viendo a todas las mujeres como objetos de placer porque no tienes esa necesidad. El problema es que esto es algo interno, es algo inherente. Uh -huh. Y no hemos visto cómo redefinirlo y no hemos visto cómo encauzarlo. Por eso los temach en México y los Fresh and Fit en Estados Unidos o el Andrew Tate, de los uh -huh. pocos ejemplos que hubo serios fue Peterson, Jordan uh -huh. Peterson. Uh -huh. Y se cansaron de vapulearlo. Hasta creo que la licencia de psicólogo se lo quitó. Está un poquito loco, sí, pero, pero estaba haciendo un intento serio de redefinir lo masculino en términos positivos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Y tú lo dijiste, pero no lo hemos, en realidad estamos hablando como vagamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay una crisis de lo masculino? Porque durante la mayor parte de la historia, que te, historia como tal, de la que tenemos registros, la fuerza motora de la sociedad fue masculina. Los roles femeninos sí. o los roles alternativos estaban subordinados a, pu a puestos secundarios. Uh -huh. Puedes encontrar grandes figuras femeninas, sí, ese no es el tema. Por pero son pensar. casos aislados. Pero son casos aislados. Uh -huh. ¿Por qué no hay historia de las mujeres? Porque las mujeres estaban haciendo roles que eran muy importantes y que eran significativos porque si no, no hay sociedad, uh
1: -huh. pero
2: no, no estaban al frente. ¿Quién estaba al frente? La reina Isabel, Cleopatra pero son ejemplos dramáticos y extremos. Uh -huh. Por eso el feminismo alega mucho por una historia de la cotidianidad de repente, porque es la única forma en la que puedes reivindicar el, lo femenino, o, o lo ser mujer por si no les gusta lo femenino, uh -huh. en periodos históricos donde estaban subordinadas a roles fundamentalmente de casa.
1: Y de crianza.
2: Y de crianza. Sin embargo, lo masculino habían sido roles fundamentalmente dominantes. Porque Cacatito. aun si estabas en la fábrica, tú llegabas y ponías el dinero. Y eso ya te pone un rol, ya te ponen un rol por encima del, 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 de la pareja que tuvieras. Uh -huh. Eso se ha ido perdiendo o se ha ido acotando. ¿Por qué? Porque si antes tenías que pelear con puros otros hombres para irte a la universidad, ahora tienes que pelear con mujeres. Y peor aún no. si eran sistemas, no sé, Estados Unidos, Europa, que eran lugares fundamentalmente blancos, o de dominio blanco, cuando minorías pueden entrar a las universidades, pues los lugares están más peleados. Pero nadie nos ha enseñado a redefinir esa parte. Y antes de, de, de darles la palabra, no me acuerdo quién es, es una mujer, y creo que es feminista, hay un video chiquito, donde decía que el feminismo había encontrado, sus, había encontrado ya sus límites hasta que las mujeres no encontraran atractivos a hombres que fueran buenos amos de casa.
1: Exactamente. Porque tristemente.
2: Si quieres un, si quieres tener familia, pero eres una mujer de éxito, pues tienes de dos. O te consigues otro güey de mucho éxito en el cual siempre va a haber un cierto nivel de competencia.
1: Y en el que siempre van a poder pagarse servicio al, en, la, en la casa. O
2: te consigues un vato que quiera ser amo de casa y ser papá de tiempo completo, pero entonces toca respetarlo, admirarlo por eso y pagarle. Uh -huh. Como los hombres que en teoría quieren tener familia, Buscan a una mujer que quiera ser ama de casa, que quiera ser mamá de tiempo completo y deberían, hipotéticamente, admirarla y respetarla por eso. Sí. En y los pagarle. hombres. Los, eh, sí. Sí, obvio. Sí, sí, que estoy de acuerdo y ese es un buen punto, pero que este, y ya, bueno, ya termino con esa parte. Si los hombres quieren mamás de tiempo completo, se chingan y les pagan.
0: Ajá. ¿Sí? Porque
2: en este mundo actual lo que está haciendo es esa, a la mujer que está diciendo que okay, yo me voy a encargar de la casa, le estás generando un hándicap horrible a la hora de que tú decidas conseguirte un modelo de 25 y la quieras aventar a la calle. Pero lo mismo debe de ser válido si estamos hablando de una relación inversa donde la mujer es la que va a generar el dinero y el hombre se va a quedar en casa. Lo justo es justo. Ajá. Uh -huh. Y lo que es parejo no es chipotudo. Cedo la palabra.
1: Sí, y básicamente yo creo que eh, sí hay un sesgo enorme en muchos de estos canales que están tratando estos temas red y estos temas, pero creo que se hace necesidad, se hace necesidad en base a que, o con base a que los hombres no han tenido en esta última etapa de la posmodernidad esa oportunidad de desahogar sus penas, ¿no? Y este y Habla tampoco
0: un árbol. y tampoco
1: Pero... es como el hecho de victimizarse y ya, ¿no? Porque también esa es una de las partes más peligrosas de exacerbar los ánimos de los reptileros, ¿no?
2: Que, que tiene que, el sí, sí, sí. Y
1: que pueden llegar a un extremo de de cómo se dice al otro extremo de llegar al odio y al, y al, y al, y al narcisismo de, del hombre, ¿no? De decir, todas son iguales y todo eso. Y prácticamente lo que ha hecho, un espejo de lo que ha hecho el feminismo radical, ¿no? Irracional. Y, y eso tampoco es correcto. Pero digamos que son daños colaterales necesarios para llegar a esa construcción institucional de la que tanto estamos hablando en este momento, ¿no? Y, y creo que en ba con base a eso deberíamos ser capaces ya como adultos de tener forma de negociar esas diferencias, ¿no? De, ok, tú eres mujer, quieres estudiar, quieres hacer esto, está bien, pero tenemos que ponernos de acuerdo si queremos hijos, si queremos eh, crear a alguien con ciertas capacidades ya eh, este, económicas, etcétera, etcétera, pues hay que ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer. Porque no uh -huh. puede ir nada más la balanza de un lado o, o hacia el otro. No puede no puede una sola persona cargar todo, ¿no? Y se supone que para eso era la funcionalidad en el mundo moderno de la su, vivir en pareja, en matrimonio, ¿no? Y ese, ese es el, el sentido de que se está terminando en esta okay. realidad posmoderna mientras no lleguemos a ese acuerdo, no tengamos esa capacidad como adultos de sentarnos a negociar esas diferencias.
2: Bueno, que okay. tenemos tema para la siguiente vez el matrimonio como un anacronismo.
0: Sí, sí, claro. Okay, está bien, está bien. Sí. le entro jalo. Está, está, inter está vale. interesante, sí, okay, sí, sí. Oli,
2: ¿tú qué tienes que decir decirnos? Sé. Porque tú, en este caso tú eres <ríe> la posición más, más extrema.
0: Así de, tú que ya te... puta madre! Tú que ya te divorciaste... ¿Qué? Ah, no, ¿verdad? Perdón, no, no estamos hablando de eso. este <ríe> Pues mira... Tú sí, te quemaste, sí, güey, no, es que empezaron a hablar de matrimonio y como que me dio cosita. Uh -huh. Entonces, este, perdón, perdón. Te salió una
1: costra, ¿no? Y... Sí. sí.
0: <risa> <risa> Chale, güey. Pero mira, a ver, o sea, sí, esta parte que mencionan tienen razón. Sin embargo, y aquí es donde yo pongo el, el acento, creo que no hay voluntad para empezar de reconocernos como comunidad que es uno de los problemas que tenemos bien canijos o sea para presentes de ahí no
1: es, no es políticamente capitalizable eso o sea en este momento nadie quiere aventarse ese ese trompo a, a, la, a, la, a la mochila porque
0: más más allá de que, de que no se sea... van a
1: acabar y van a terminar fundados y no un sí, justo institucional va, válido y viable pues.
0: más allá güey de que de que no sea políticamente capitalizable a mí me parece que eso viene después no tenemos la... O sea, somos capaces, güey, de, de, si quieres, de, de, de eh, flir, eh, filtrear entre, entre vatos, güey, y de, de, de mm, jotear cada cinco minutos, si tú quieres, y todo ese pedo. Pero, más allá de eso, creo que no tenemos la capacidad de reconocernos como comunidad. No sé si es por falta de interés, o porque realmente existe ahí una situación si tú quieres, de, 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 pues medio psicológica, quizá, Ahí sí hay ¿Eh?
1: una parte tóxica de la masculinidad que, tiene, Ajá, que ¿no? tiene que ser erradicada porque es la parte en la que no tienes derecho a mostrar tu debilidad y tu vulnerabilidad. Justo,
2: güey. Eh, eh, estoy justo.
1: de acuerdo completamente con eso, pero también por eso creo que no es correcto lo que estabas haciendo ahorita con el tema de hacer esos juicios de valor. Porque a ver, a la la, a para mí es un pendejazo, sea, Espérame, espérame. Sí, sí, estoy de acuerdo y sé por qué lo opinas, sé por qué dices eso. Pero creo que es una, es un esfuerzo muy eh, primitivo, si tú quieres, de tratar de llevar a eso a la práctica.
0: El pedo, güey.
1: lo está haciendo, él es el, tan, estamos tan jodidos que es el único pendejo que está logrando medio hacer algo.
0: O sea, sí, pero como dice David, güey, lo está, y, y quizás a lo mejor lo estoy parafraseando mal, el enfoque no es el correcto.
1: Sí, te estoy diciendo wey? es primitivo.
0: espérame, 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 sí. Pero, güey, eso que está haciendo temach también es tiempo perdido, güey, porque al final de cuentas no, vamos no a... No, va va... tiempo perdido, espérame, espérame. porque
1: inevitablemente eso va a llevar a, ge a generar más dudas y más preguntas. No necesariamente, güey. más soluciones.
0: tan ta no ha generado esa sinergia que seguimos aquí tratando de definir, güey, qué chingados es la masculinidad bueno, es que en son... estos, ¿no? En bueno, estos eso nuevos
2: eso tiempos. No le a hacer, es, eso no le va a hacer de match, güey. Ah, match, me, me, me queda claro es que, que no. No, no, se, no es nada más, más le toca a él, nos toca a todos. Wey. No, pero... Es, a,
0: justo. A ver. Dale, dale, dale. Dale. Es que
2: creo que, mira, y a mí, aclaro, a mí no me gusta el asunto este redpilero, que quiere decir como lo, el, el red pill es como la oposición al feminismo, uh -huh. ¿no? Este, donde revaloriza, o sea, es una, pero es una revalorización un poco absurda y anacrónica del hombre, porque es siempre a razón de lo anterior, uh
1: -huh.
2: Aunque metan algunos detallitos modernos, es una revolución de lo anterior. Y sí, sí, insisto en que está Eso ocurre porque me estoy desvaneciendo en mi computadora, perdón. Eso ocurre no, porque no, no, no te acerques a la luz. No hay otras opciones. Es que su cámara trae clip no por eso. No hay, no, no, no hay opciones ni teóricas ni prácticas. Que le digan a un chavito, porque esta, esta es la parte que creo que tú no... Y, y aclaro, yo no soy fan de, ni del Red Pill, ni del Emptown, ni de los Sigmas, ni nada de eso. Pero ¿por qué existen y por qué llaman la atención? Porque no es para ti, Poli. Para el caso no es para Abraham ni para mí. Es para el chavito que creció en una casa con una con, nada más con la mamá. Que no tiene un margen masculino que seguir. Ajá. Que no tiene ningún referente masculino medianamente positivo. Mm -hmm. Y que de repente se encuentran estos, estos vatos que sí, a lo mejor, la mitad del discurso es muy negativo. Pero la otra mitad es, tienes que hacer ejercicio. O sea, tienes que, tienes que estudiar o ser productivo de algún modo. Tienes que tener trabajo, porque si no, ni te van a respetar, ni te van a pelar. Sí. Y eso no deja de ser verdad ahorita, al menos si eres hombre. Creo que también si, es mujer, si eres mujer. Por parte, del problema de esos repileros es de, es que la mujer es así. Y es que los hombres no somos así, no. O sea, es que no nos importa a los hombres si la mujer gana bien o no. Pues, güey, si vas a formar una familia, sí te importa. Te
0: tiene que importar.
2: Salvo que tengas la cantidad de dinero suficiente para mantenerla, entonces ya te importan otras cosas. Pero para una persona común y corriente, sí te importa. No quieres que sea multimillonaria, pero te importa... Si puede, si, o sea, si, 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 si puedes contar con su salario para pagar el DEPA que sacaste. de poder, Sí,
0: sí ¿no? tiene esta, esa, esa capacidad de, estabilizar, de estabilización, pero, ¿no? Pero
2: Ajá. en esencia, no te, o sea, no nos está hablando a nosotros. Uh -huh. Bien que mal nosotros hemos tenido referentes masculinos positivos. Uh -huh. Con los extras que tú quieras, ¿no? Pero gente uh -huh. que te decía, es que esto se hace, esto no se hace. Tienes que portarte así. Tienes que ser... O sea, Qué era la masculinidad, al menos a mí me la enseñaron así, ¿no? Feo, fuerte y formal.
0: Exacto. Sea, sí.
2: Yo salí viendo el liceo.
0: Se... Soy
2: medianamente formal, ¿no? Pero eso era, eso era, ser masculino. Era tener fuerza para proteger y para trabajar. Uh -huh. Tener la formalidad, que quiere decir que un hombre no rompe su palabra. Uh -huh. A mí, me, porque eso a mí me lo enseñaron desde chiquito. No, no rompes tu palabra y no violentas a la gente que es menos fuerte que tú.
0: Justo, ajá.
2: ¿Por qué? Porque, si ¿sí se acuerdan de lo que platicamos, lo que yo les dije de la caballerosidad en su momento. Ajá. Tenía, no, una pero, razón era, ser, ¿no? tenía una razón de ser, ¿no? Todo esto tenía una razón de ser. Un buen, en el sentido de un buen hombre, era eso. Pero muchísima gente, por cuestiones sociales, por cuestiones de malas decisiones, por cuestiones de que cuando si bien la mujer se fue en una dirección cuando le soltaron la rienda, los hombres se fueron en otra y en una bastante mala, porque tenemos una cantidad de padres ausentes que es brutal
1: uh -huh. esa es otra parte que, que sí nos tenemos que ser responsables como género claro.
2: y todos estos todos estos gurús de lo masculino le están hablando al resultado de esas decisiones no. y de esos procesos
1: Exactamente. Es, una... es, es,
2: es es positivo no, o cuando menos no del todo mm. Pero al menos alguien les está diciendo, tienes que hacerte responsable. Tienes que, tienes, que, tienes que hacerte responsable primero de ti mismo.
1: Y no puedes estar viviendo tu vida en, con base a, tu, a tus emociones exacerbadas o permitiendo que tus emociones controlen tus acciones.
2: Y eso no es malo. ¿Por qué tenemos gurús? Porque no tenemos papás. Exacto. Porque los que tuvimos papás medianamente decentes o muy decentes nos enseñaron eso de chiquitos. Y así has hecho muchas estupideces y te quedó grabado. Ajá. Esta gente le está hablando a la generación que no tuvo papás.
1: Exacto.
2: Que son un chingo. Y que además la mamá, por ser, por ser sol, o sea, por se queda sola, es una chinga. Sí. Ya, claro, si has mamá o papá soltero, aquí va por los dos lados. ¿No? Y, si, y si tienes, y si eres papá y tienes hijos, a lo mejor haces un trabajo decente pues si eres claro. papá y tienes hijas va a estar más cabrón uh -huh. si eres mamá y tienes hijas a lo mejor haces un trabajo más decente porque sabes los códigos pero si eres mamá y tienes hijos el trabajo está más complicado porque los códigos de los hombres con hombres y de las mujeres con mujeres son muy distintos al menos en términos de heterosexualidad
1: y, y al menos cabrón. en el punto de decir exactamente o de tratar de ejemplificar como padre ya siendo una madre soltera, realmente lo, lo, cómo, lo, cómo vive ciertos procesos un hombre. Eso es muy difícil de llevar en claro, la
2: porque tú, Porque tú como madre los, viviste el otro lado, viviste el lado negativo de esos procesos. Ajá. Y si tienes un hijo, tienes que enseñarle a navegar los lados negativos que él tendría, no los que tú tuviste. Ajá. Pero, ok, nos quedamos, llevamos 43 minutos. Caballeros.
1: Yo, yo creo que ya estamos como discutiendo wow, realmente justo. el asunto de, de, de la crisis, y creo que podemos ya dar ciertas conclusiones Sí, sí, sí. todavía da más carnita para el asunto este del matrimonio y su okay, funcionalidad sí vamos a hablar, o anacronicidad en el siglo XXI,
2: ¿no? Ok, ¿qué les parece que ahorita que cerremos, hablamos un par de minutos y nos dan chance la gente de Ciudadanos y punto
0: okay, hablamos claro, claro. un
2: segundo este, nosotros Ajá. y pues arranquémonos con las conclusiones
0: Perfecto, adelante señores
2: Abramovich, por favor, camarada.
1: Bueno, yo creo que sí es muy importante que no infravaloremos lo que es el, el intento que se está llevando a cabo en este momento. Eh, con todos sus asegones. sí es muy necesario ser críticos con cómo se están haciendo las cosas, pero tampoco hay que negar su utilidad y su funcionalidad en este momento, porque sí tenemos esa necesidad de que haya un canal una comunidad de lo masculino que tengamos muchas, muchos personajes aprovechándose del público cautivo sí, y hay que esa necesidad de ser críticos y de estar así encima de ellos y, y también necesitamos también nosotros tener pantalones para tener para tratar de tender esos puentes, ya sea con el, la comunidad masculina y también con la comunidad femenina porque tenemos que convertirnos en los adultos que se necesitan en esta sociedad para ponernos de acuerdo. Eso es lo que se necesita.
2: No sabes cómo me pone de mal a estar de acuerdo contigo. <risa> oh,
0: de facho a facho. Es un a, facho a, de clases. Ahora, no, más claro, soy,
2: no, 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 fíjate que... Para que veas cómo soy honesto, yo sí tengo una beta muy facha, pero de, de miedo. Sí, sí, sí. Es, es, es el haberle, es el haber leído y no querer esos resultados lo que me hace no ser facho.
0: Sí, 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 beta claro, claro. O sea,
2: yo, tengo una, yo tengo una beta muy, o sea, que a, a, a mí me espanta. En sí, términos uf. de lo atractivo que puede ser lo, lo radical y lo autoritario. Ajá, sí. Pero como ve, los resultados que yo veo en la historia no son los que yo quiero, por eso le tengo miedo.
0: Sí, claro, claro. <risas> Ahora,
2: ¿quién va con conclusiones? Regresando al tema.
0: Adelante, si quiere yo cierro.
2: Ok, entonces. Uno, porque esa parte no la dije. El concepto de crisis de masculinidad yo la encontré leyendo artículos académicos desde los setentas, Que uh -huh. es más o menos donde el feminismo logra el, logra, logra el quiebre y, a, y acceso a áreas que estaban muy contenidas. Uh -huh. Entiéndase academia, entiéndase negocios no, no en las Porque también es cierto, el feminismo no necesariamente clama porque haya igual igualdad de, de, de albañilas que de albañilos, ¿no? Baño, también,
0: albañiles.
2: ¿no? Que albañiles. sí hay, sí hay. No, no, sí hay. O sea, sí. mira, yo cuando, en alguna ocasión cuando estaban estos pleitos alguien ponía, se buscan 20 mujeres para bajar un camión y yo se les puse, si ¿Sí las consigues. Sí. ¿No? Porque estamos haciendo una guerra un poco estúpida entre... Entre sí. las chicas de la universidad que no lo harían, contra las señoras sí, es que, que se agarran la necesidad de tragarnos. Este sí, día sí, día? sí. O sea, ¿cuánto <risas> me vas a pagar por descargarlo? Te lo descargo. Pero, ¿sí, no? Si eso me cubre el día, te lo descargo. O sea, no, el punto no es este, no es hacia las personas que trabajan, es hacia las fantasías que a veces generamos desde la teoría. Sí, claro. Porque, insisto, yo siempre lo he dicho, el límite de la filosofía es la realidad. Sí. Otro día se me sobre eso, Poli. No, Qué pero, para mí el límite de la Aunque filosofía es la realidad. ¿eh? Si sí, 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 hoy sí. ¿Qué necesitamos? Sí, aprender a definir lo masculino como que no solamente es proveedor y protector.
1: Uh
2: -huh. ¿Hay un elemento? Probablemente sí. ¿Hay incluso una cuestión genética? Probablemente sí. Así como en la mujer hay un elemento que es más de cuidado que tienden mucho al cuidado supongo que es porque o sea tiene que venir carburado en el sistema materno es todo lo que pueden hacer no pero tenemos que redefinir que no no es solamente proveer y proteger y no es solamente cuidar la segunda parte ya está hecha la primera parte no la hemos redefinido bien porque todavía a un hombre que no sabe qué hacer con su vida le decimos vago a una chica que no sabe qué hacer con su vida se está descubriendo y esos excesos eso. nos generan problemas. Sí. Entonces, si, si estamos buscando equidad, la equidad es pareja
1: y es problemas de perspectiva también.
2: Y tenemos que encontrar cómo decirle al hombre, una de dos o todos nos vamos a chingar de manera cuasi militar o si todos podemos experimentar y regalar, también nosotros podemos experimentar y regalar. Sí, claro. Sin claro. los castigos, no con, lo, no, no con la libertad teórica que el feminismo dice que el hombre tiene, sino con las verdaderas consecuencias que tienes como hombre promedio. Sí. Si hay, si hay una estigmatización social, en caso, si, si no eres una persona de bien, si hay una estigmatización social, si vives con tus papás después, Diego, estas últimas generaciones lo han roto un poco, pero si hay una estigmatización social con el hecho de no poderte valer por ti mismo. Sí. Uh -huh. Con el hecho de ser el que, el, en un, en, si vives en pareja, de no ser el que más gana. Sí. sí. Porque no es, el, o sea, no es necesariamente el hombre que dice, es que, es que gano menos. La sociedad uh -huh. te dice, tú ganas menos. Entonces Justo. tenemos que permitir que, el, que, lo, que lo masculino se redefina de una manera positiva. Eso implica también dejar de atacar lo masculino
1: exactamente
2: reconocer que si hay elementos que se prestan al exceso y que serían tóxicos fundamentalmente resolverlo todo de manera agresiva porque ese es un mal de lo masculino porque es un mal de la testosterona pero permitir que haya que hay gustos y que hay intereses y que hay necesidades que no comparte el hombre como hetero con la mujer o con los queer o con los trans o con los este, no binarios y que también tienes derecho a esos espacios y sí. esa definición y ese tipo de convivencia claro porque solo así vamos a tener una situación en la que a lo mejor el hombre es este, panadero y la mujer es, es este, directora general pero no va a haber una estigmatización social por eso, que ahorita uh -huh. sí la hay uh -huh, uh -huh. ajá y bueno, oh, ya. Okay.
0: hay que decirlo a las altas y las claras. El feminismo como movimiento vino, hizo un cambio de dinámica. En la que literal, como bien hemos mencionado aquí, dejó huérfano al, al, al hombre en tanto su identidad. O sea, eso hay que, hay
2: que no dejarlo claro. No te lo disputo, no te lo discuto.
0: ¿No? Sin embargo, aquí es donde precisamente está la, el, el trabajo que me parece que no hemos hecho, que no hemos logrado hacer. El, el rehacer esa identidad, quizás desde el, Abraham, tomando lo que dice Abraham, el intento de Temachi y estos cabrones es como precisamente eso, un intento por, por revalorizar la figura de la masculinidad, quizás desde una óptica demasiado equivocada para algunos, a lo mejor otras no tanto, o algunos demasiado acertada, pero ya alcanzo a entender el argumento de, de Abraham cuando decías, es, es un intento que de alguna u otra manera te va a llevar como a empezar a cuestionarte esta necesidad de, de de, de redefinirte como comunidad en un principio, y a partir de ahí ya del reconocimiento como tal, ahora sí, vamos a ponernos de acuerdo, cabrones, ¿qué necesitamos hacer pa, para hacer sinergia junto con lo que está sucediendo? Porque en este sentido ya ni se trata, como también lo menciona bien David, no se trata de ver pues, quién la tiene más grande, si el, no. eh, los, los nuevos cabrones que estén, intentan redefinir la, la, la masculinidad o el feminismo, ¿no? sino cómo ambos en algún momento se llegan a tocar y se, y se llegan a poner de acuerdo con respecto al papel y la dinámica que deben eh, jugar ambas posiciones dentro de todo el entramado social. Que es ahí donde me parece que en realidad estamos eh, también eh, fallando y tenemos esa gran falencia en ambos lados, porque en ambos lados hay, hay esos extremos tan, tan, tan cabrones, bien radicales, ¿no? Pues creo que creo que el, el, el problema de la nueva masculinidad y de su crisis es que en realidad no sabemos y no hemos sabido cómo ponernos de acuerdo ya eh, desde el reconocimiento como comunidad y ya después en la conceptualización de esa masculinidad y en la sinergia que debemos generar junto con los otros movimientos que precisamente crearon esa dinámica en la que hoy estamos metidos y, y de la cual no hemos sabido salir por, por propio pie no por, forzosamente necesitamos eh, y hay que decirlo, y a lo mejor me van a, me van a decir, güey, ah, estás pendejo se las, se o sea, cuente. sí,
2: pero no sé de qué, está, no, no sé qué <ríe> vas a decir
0: a lo mejor, muchas de las ocasiones, me parece que también estamos intentando redefinir esa masculinidad desde la propia teoría feminista, y aunque digamos que no a veces sí solemos caer en eso, y no hemos sido tampoco capaces de crear nuestro propio cuerpo teórico en el que intentemos definir la masculinidad desde esa parte estructurada, si tú quieres, de una manera científica, ¿no? O sí. sea, y, y en ese sentido, pues, estamos jodidos. O sea, por, por sí. donde quiera que, que, que le veamos, no vamos a encontrar ese sí, punto. Sí, es algo necesario, pero creo que eso
1: va a ser lo último que va a pasar. Sí, 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 sí. En todo ese Yo proceso. También. O sea, sí, y creo que sí va a pasar, pero eh, eh, como los hombres somos más de hechos y de llevar a la acción, creo que... Eh, primero tiene que pasar ciertos mecanismos, ciertos procesos en la realidad para que realmente eso pase en la academia.
0: Claro, y a final de cuentas, yo promulgaría más que por la necesidad de, de, de generar un nuevo concepto de masculinidad, sí, pero creo que lo, lo más necesario es generar esa masculinidad, es decir, una masculinidad ética, en, en, en la cual podamos tener la responsabilidad efectiva con el otro uh -huh y tener la capacidad de decir, güey perdón, la cagué, esta es mi emoción, me siento así, así y así y asado, bla, 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 la reconozco, la gestiono y me hago cargo y me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo bueno, y, o sea, dejo de, y, y dejo y de victimizarme. Si
1: no es un asunto, creo, de género, yo creo que para todos nos toca una... una eh, o sea, sí, pero, pero, pero
0: justo desde ahí estamos tomando, o yo retomo, la necesidad de generar esa masculinidad ética ya o sea, porque sí, muchas de las ocasiones sí, sí lo, no lo hacemos.
1: Sí, porque los red pillars tienden mucho a, a, a generalizar y a llegar al punto de quiebre emocional en, la, en el discurso que, que generan, ¿no?
0: Exactamente. Pues bueno, señores, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Saludos, saludos a Tamaulipas, quien quede vivo por allá. Eh, <risa> y también, cómo no a Sudán del Sur, que nos escuchan si por si alguien
2: sigue
0: vivo por allá si alguien sigue vivo por allá saludos a todos, cuídense mucho, y como diría el, el, el buen David eh, si un vato no tiene la ¿cómo dijiste güey? si, 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 un, si un güey no tiene la capacidad de, 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 de salir de su casa, le llamas eh, flojo, ¿cómo dijiste? vago ah, vago bueno, si un cuate no encuentra qué hacer a sus 62 años, se le llama AMLO. Por lo demás, señores, cuídense mucho. Gracias por escucharnos nuevamente en Nostromo Podcast y los estamos viendo la próxima semana. Los dejamos un enorme saludo. Cuídense. Hasta pronto. Esto fue Nostromo Podcast. Síganos en nuestras redes sociales como Ciudadanos y Punto, donde estaremos subiendo este y los próximos capítulos del podcast. Saludos a todos.